0: Oiê, eu sou o Isaías Avelino, mas pode me chamar de Isa. Está começando agora o Tudo Junto, um podcast que vamos falar sobre internet, pandemia, consumo, e-commerce e estratégias divinas online. Ele foi criado especialmente para a disciplina de teorias da comunicação 2 do curso de publicidade e propaganda da Universidade Federal do Ceará, da professora Helena Martins. Mas eu espero muito que tenhamos uma troca super rica e que novos episódios sejam criados mesmo após o fim do semestre. Eu estou muito empolgada. Para começar, vai tocar uma vinheta agora, pois eu acho que o podcast tem que ter uma vinheta. Então, eu tentei fazer uma vinheta e toca aí. Tudo junto, Cast! Para começar, eu vou explicar para você um pouco de como serão nossos papos aqui. Inicialmente, serão alguns episódios, divididos em uma parte mais teórica sobre a internet, dados de consumo e mudança dos usuários. Depois, nós vamos comentar sobre cases de empresas que tiveram a crescente online durante a pandemia. E para fechar, que eu acho que é a parte mais legal, vamos falar sobre estratégia de comunicação online. Então, se você é empreendedor, está com muita vontade de empreender ou trabalha com marketing digital, não pode perder. Vamos ter convidados especiais que sabem muito sobre o assunto. Nesse primeiro episódio, eu vou falar sobre a evolução na internet, o uso, o acesso a tecnologias, para te embasar sobre o foco principal do nosso assunto, que é uma breve análise sobre os processos de compra na internet durante a pandemia. É, eu tive a ideia desse assunto após algumas aulas sobre internet que tivemos na disciplina. Eu sou sócio de um e-commerce que teve um boom muito grande durante esse primeiro ano da pandemia. E eu pensei que seria super legal e interessante comentar sobre como está sendo o consumo nesse período. Você já parou para pensar quantas horas ficou ainda mais conectado nesse ano, na pandemia? Quantas lives você assistiu? Quantos deliveries pediu? E quantas comprinhas online só para relaxar você fez? Não quero que você surte nem nada, mas eu tenho certeza, assim como eu mesmo, o seu consumo, tanto de internet como de compra online, aumentou muito nesse período. A internet vem se transformando e evoluindo ao longo dos anos, proporcionando para as empresas, consumidores e usuários, galerinha do TikTok, <risos> formas dinâmicas e interativas de se comunicar. Hoje é uma grande aliada de marcas e do próprio público presente na internet para chegar ao máximo número de pessoas, sem a necessidade de orçamentos tão elevados e seguir grades de programação como as mídias tradicionais. A internet passou a ser um canal de comunicação essencial para um público cada vez maior e conectado. Segundo a pesquisa realizada pela Divisão de Mídia da Nielsen Brasil, em parceria com a Toluna, com foco em hábitos e tendência do consumo digital, 99% das pessoas consultadas acessaram a internet todos os dias em julho do ano de 2020, durante o primeiro auge da pandemia ocasionada pelo Covid. Ainda segundo a pesquisa, 64,5% utilizaram a internet para fazer compra online. Lembra que eu falei sobre as comprinhas online para você tentar relaxar e esquecer dos problemas? Não, é só você. Não, é só eu. O tempo mensal em aplicativos móveis cresceu 40% no segundo trimestre de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado, 2019, superando a marca de 200 bilhões de horas. É muito tempo conectado, galera. Muito, muito, muito tempo. Com esses dados, e até a gente pensando como é que a gente acessa hoje a internet, como é que a gente acessava a internet há 20 anos atrás, a gente vê que muita coisa mudou. E no desenvolvimento da internet, diversas discussões foram realizadas, colocando em questionamento se a rede mundial de computadores seria um grande canal de vendas, por conta dos fatores tecnológicos, culturais e estruturais. Hoje é muito fácil né, a gente confirmar que sim, que a internet virou um super canal de vendas online, mas pegando um trecho do autor Diniz, em 1999, ele comenta, por exemplo, que o idioma era um fator determinante nesse processo, que a língua e as peculiaridades culturais são mais difíceis de serem avaliadas, mas também pode constituir obstáculos para a ampla disseminação de transações comerciais online em nível global tipo, hoje a gente compra em site americano, a gente compra em site chinês, espera <risos> 3, 4 meses você compra e simplesmente esquece que comprou, né? porque senão você surta é, a gente compra de qualquer lugar né? então a forma como a gente consumia internet como era feita a compra online há 20 anos atrás, é totalmente diferente de como a gente faz hoje a facilidade de acesso, seja pela disponibilidade de tecnologia e praticidade de uso de interfaces, também era colocada como um fator de grande peso para a evolução das compras online, além do próprio choque cultural de consumo. Claro que com a globalização, né, tudo se torna muito mais prático e fácil. A forma como a gente consome hoje um determinado produto, seja um filme, seja uma série, é muito parecido com quem está lá do outro lado do planeta, né? Trazendo até uma base teórica do autor César Bolano para a gente é, concretizar como essa evolução foi feita, ele afirma que a internet é um espaço de convergência para toda a produção cultural industrializada, para o comércio em geral e também para os indivíduos e grupos sociais, como grande plataforma de comunicação. Ao longo das décadas, a internet foi se transformando e novas tecnologias foram criadas para facilitar o seu acesso e uso em território global. Ela se torna um mecanismo de disseminação das informação e divulgação mundial e um meio de colaboração e interação entre indivíduos e seus computadores, independente de suas localizações geográficas. Então é isso, né? Hoje a internet, ela proporciona, junto com a globalização, é claro, muitas facilidades, que a gente consiga comprar coisas do mundo inteiro de uma forma muito mais fácil e prática. Com toda essa mudança de consumo, facilidade de acesso, você já pode pensar como nossos dados são analisados e vendidos para as empresas, como isso virou um negócio, como isso mudou, é, como o Facebook, Instagram, YouTube Google têm a nossa vida praticamente na palma da mão. Eles sabem mais do que a gente mesmo o que, é que a gente vai fazer amanhã. Mas esse é um assunto para um episódio específico sobre isso e eu vou mal falar sobre é... Pra gente fica muito claro, né? Essas transformações, essas evoluções. Mas, por exemplo, é... hoje a americanas.com, ela entrega uma compra em três horas. Há cinco anos atrás, há dez anos atrás, a gente não conseguiria pensar nessa praticidade, né? Nessa facilidade de eu comprar tudo a um clique e ter tudo disponível a um clique para mim. Com essas transformações, é, facilitando o acesso à internet, a forma de consumo mudou ao longo dos anos e as lojas virtuais vieram para fazer uma mudança no modo de compra e venda. Um mercado que já crescia, com o Covid-19, não trouxe desafios. As pessoas se, se viram em casa, sem poder sair, e vendas online tornaram-se uma necessidade. Se a internet já era importante para os negócios, ela virou, em muitos casos, na atualidade, a principal e única alternativa para muitos deles. O fechamento de lojas e as medidas de isolamento social como alternativa para conter a propagação do coronavírus acertaram em cheio as empresas que atendiam apenas em pontos físicos. Mas também fez com que as pessoas começassem a comprar online. Tem uma pesquisa da PC Pulse Brasil que indica que desde o início da pandemia do Covid, 40% dos brasileiros sem conta em banco, usar os serviços de entrega via aplicativos e 15% para delivery de compra de supermercado. E ainda, segundo a pesquisa, 34% dos consumidores está enfrentando forte instabilidade financeira em função da pandemia. E eles afirmam que não conseguem pagar as contas dentro do mês em função da redução da receita. Então, enquanto a gente viu é, negócios fechando, tendo que se reinventar, tendo que abrir um site, um e-commerce, seja uma loja no, no Instagram também, ou no Facebook, ou atendendo pelo WhatsApp, é, as pessoas que não tinham conta no banco, que provavelmente tem um, que não, não, não tem uma estabilidade financeira, é, começaram a comprar mais. Então é uma transformação de todos os lados, né? Agora eu já quero fazer um, um episódio que a gente consiga falar só sobre essa crescente de bancos online, de, dessa busca e desse público, né? O, se você parar para pensar, se você analisar os anúncios que a gente vê é bombardeado desses bancos online, ou como é tudo muito prático e fácil. E provavelmente essas pessoas que não tinham contas num banco tradicional, provavelmente... Teve facilidade de ter uma conta no banco digital, que era vista antes, ter uma conta no banco era visto como uma coisa muito mais burocrática, chata e acredito eu, elitista. E é com todos esses dados, com esses questionamentos que eu trouxe, que eu te convido para o nosso próximo episódio, que a gente vai comentar sobre lojas online e empresas que venderam muito nesse ano de 2020, durante a pandemia. Vai ser um papo de papo super legal. Eu te espero, hein? Beijão. Tudo junto.